0: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día. Eh, vamos a dar paso al capítulo eh, 8, segunda parte de nuestro podcast Fintech. Y estamos hablando desde el capítulo anterior de las estafas con criptomonedas, que ya decíamos se parecen en muchos casos a las estafas en general con temas financieros, ¿ok?, eh, les invito a ver el capítulo anterior, el capítulo 8.1, en teoría debería ser la primera parte de esta serie, eh, que van a ser, esperemos dos, vamos a ver cómo nos va hoy, eh, pero bueno, estamos arrancando el, eh, la segunda parte del octavo capítulo de nuestro podcast de Fintech eh, sobre eh, las estafas con criptomonedas, que bueno, son temas hoy muy, muy de moda, muy al mismo tiempo, mmm, desconocidos, pero atractivos, ¿ok? Eh, les platicaba en el capítulo anterior que este material lo encontramos en las páginas de Kaspersky, que es una empresa dedicada a la seguridad en general. Tienen un antivirus, etcétera. Y eh, se nos hizo muy interesante. Y por eso, sobre este material, estamos construyendo nuestro podcast. Para quienes solo nos escuchan en Google, en Apple Podcast o en o en Spotify, recuerden que todos los capítulos del podcast están grabados en video, muchos de ellos tienen apoyo gráfico, o sea, estamos grabando el podcast sobre una presentación o sobre alguna página de internet, y eh, bueno, pues si, si tienen oportunidad, tiempo y ganas, eh, los invitamos al canal de YouTube de FinTech, en donde pueden no solo escuchar, sino también ver el podcast, ¿ok? Eh, ha habido varios capítulos en donde no he mencionado Aquí abajo en la pantalla está el celular en el que podemos atenderlos por WhatsApp, en sus consultas, en sus, en sus inquietudes, en donde nos pueden recomendar temas para el podcast. Eh, el teléfono es en México, no importa de qué parte del mundo marquen, eh, sería más 52-686-148-7888. Más 52-686-148-7888 un WhatsApp a, al servicio de la comunidad fintech que pueden utilizar cuando ustedes quieran. Bueno, vamos a, a dar inicio a esta segunda parte. Eh, ayer hablábamos sobre los tipos de estafas. Hoy vamos a profundizar un poco más en cómo detectar estas estafas, ¿no? cómo, cómo darnos cuenta qué señales son las que tenemos que estar atentos. En, en general, lo, lo hemos mencionado en otros capítulos, pues, Solo debemos participar en proyectos que conozcamos regulados en nuestro país o en Estados Unidos eh, de fuentes fidedignas. Pero bueno, vamos a, vamos a desglosar un poquito algunas de las, de las mm, banderas rojas, ¿verdad? de los focos rojos para identificar estas estafas. En primer lugar, eh, muy importante, promesas de rendimientos asegurados. Amigas, amigos, no hay inversiones serias que puedan garantizar rendimientos. No, simplemente no existen. Eh, porque las inversiones serias, aún en criptomonedas, cuando es un tema serio, están sujetas a la fluctuación del mercado. Y esas fluctuaciones son impredecibles. ¿Ok? Entonces, cualquier persona hoy está muy de, de moda, nos llegan mensajes, amigos nos hablan, nos dicen: Oye, Oscar, aquí hay un proyecto de. Este, ¿Cómo se llama? de minería, de criptos y nos garantizan el 15% mensual. Oye, aquí si le entras a esta nueva criptomoneda que se está creando, eh, tienes garantizado el 20% mensual o el 100% anual o lo que sea. No, 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 o el foco muy rojo, nadie, ninguna inversión financiera seria puede tener rendimientos garantizados, que no sean, ojo, ojo, que no sean inversiones en instrumentos de deuda gubernamental tal vez, o incluso de deuda privada, en donde está pactado un interés desde el principio. Quiero aclarar, por ejemplo, si en México yo compro CETES, que son certificados de la tesorería, que son documentos de deuda del gobierno mexicano, el, el nivel de certeza es altísimo, 99.9%, pero aún ahí, si por alguna razón el país quiebra, podría ser posible que no te paguen los intereses del CT. Reitero, es algo extremadamente poco probable, pero aún ahí hay riesgo. Entonces, con más razón, ningún proyecto de criptomonedas podría ofrecerte rendimientos asegurados. Segundo, eh, cuando los proyectos, sobre todo de criptomonedas, se basan en un proyecto, en un documento inexistente o muy mediocre. Recuerden que todas las criptomonedas serias tienen... Toda una conceptualización, un documento, un, un soporte, un proyecto, una explicación. Pues, Entonces, si, si este documento no existe o si a ojos vistas eh, se ve bien mediocre, bien incompleto, bien, bien falto de seriedad, eh, foco rojo, foco amarillo eh, es muy probable que sea una estafa. Siguiente punto de, de atención, el marketing excesivo o la promoción excesiva cuando te están eh, promoviendo y todos los días y te hablan y dicen, oye, es que este, este proyecto va a cambiar al mundo, ¿ah? Este proyecto va a convertirse en un eh, eh, una nueva realidad mundial, o sea, eso, eso tampoco, no, no es cierto, pues. o sea, cuando tú ves que algo lo sobreexplotan en publicidad, pues, también te puedes dar cuenta, ah, caray, esto está muy raro, Okay. Eh, los miembros del equipo anónimos, fíjense, eh, nosotros que promovemos mucho las inversiones en bolsa, eh, todas las empresas públicas que cotizan en bolsa por obligación tienen que eh, este, declarar quiénes son sus directivos, sus biografías, sus perfiles, sus currículums. Entonces, si te invitan a un proyecto y tú preguntas, oye, ¿quiénes están atrás de esta criptomoneda? Y te dicen, no, no, es que es un empresario de este, Timbuktu, pero no no haz no un hombre porque en su país lo están persiguiendo. No, por favor. O sea, ahí ya estamos en foco amarillo, foco rojo. Si no tienes claro quién está atrás de este proyecto y además que esta persona sea alguien conocido y de reputación adecuada, seguramente es una estafa. Eh, el siguiente punto, dinero gratis. Lo que habíamos mencionado también en otros capítulos. Cuando te dicen... Tú invierte mil dólares y yo te regalo otros mil dólares, te doy este bono. También eso es señal importante de eh, riesgos. ¿okay? Entonces, todas estas señales, amigos, son, son, son claras eh, identificadores de fraudes. Y yo entiendo porque nos ha pasado y nos han platicado. Muchas de estas son cosas que cuando nos las cuentan, cuando nos platican, Casi, casi puedo decir que las queremos creer. Nosotros mismos en nuestro cerebro eh, nos hacemos un escenario en donde decimos sí parece fraude, pero, pero, pero no. Sí está bien porque me lo propuso mi amigo porque voy a ganar el doble cada tres meses. O sea, nuestro cerebro nos juega con nosotros y nos lleva a crear escenarios en donde queremos creer incluso eh, proyectos en donde advertimos que puede ser una estafa. Entonces, no dejen de tomar en cuenta que tratándose de criptomonedas de por sí, los riesgos son altos, la fluctuación es tremenda, eh, pues con estos elementos puede ser además un fraude. Tengan mucho cuidado. Vamos a, eh, en una segunda parte de esta segunda parte del podcast, a platicar un poco rápidamente sobre cómo protegernos de estas estafas, ¿verdad? Eh, mm, hay que recordar aquí, muchos de estos esquemas de fraude son muy sofisticados, son convincentes nos dan páginas nos hacen ver este, apoyos de personas según esto importantes, a veces son mentiras o a veces las mismas personas que están promoviendo los proyectos creen que es algo legítimo y, y no es cierto, entonces pues cuáles serían algunos puntos que podemos tomar en cuenta en primer lugar, eh, proteger su billetera, proteger su aplicación ¿me explico? no estamos hablando de la billetera de la cartera física que traemos en la bolsa o en, la, o en el bolso las damas o los caballeros. Estamos hablando de las aplicaciones en las que se guardan las criptomonedas de, de cada uno de nosotros. Yo les decía en el capítulo anterior, nosotros usamos dos mmm, brokers o dos corredores de, de criptos que son Bitso en México y eh, Coinbase en Estados Unidos. Y estas plataformas nos nos dan una aplicación en el teléfono y una página de internet y eh, esas aplicaciones tienen claves, obviamente, como el banco, como cualquier otro y no debemos dar nuestras claves. Cualquier proyecto que te diga oye, dame tus claves porque voy a enlazar tu, tu cartera de Coinbase con nuestra plataforma para hacer el trading en automático y no te vas a dar ni cuenta de lo millonario que te vas a volver, nadie puede ni debe pedirte tus claves. Eh, es muy, es muy importante que cuando bajen la aplicación de alguna nueva eh, broker de criptomonedas, sobre todo si no son muy conocidos, sobre todo si no están regulados, decíamos Coinbase cotiza en bolsa en Estados Unidos. entonces Yo con toda confianza invierto en esa plataforma porque sé que es una empresa regulada, que tiene supervisión del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Bitso, es una empresa regulada en México, de acuerdo a las leyes mexicanas, también tengo confianza. Pero eh, sobre todo si son eh, aplicaciones menos eh, conocidas o menos reguladas, eh, pueden empezar tal vez, eh, si lo van a hacer, que no se lo recomendaría, pero ya si lo van a hacer, transferir una cantidad pequeña de dinero, solo un poco, y ver si todo funciona, si todo más o menos eh, se desarrolla como tú lo esperarías. Si no, pues es buen tiempo de cerrar la cuenta de ya no hacerle caso y vámonos. Ok. Siguiente recomendación y esta nos cuesta también mucho trabajo cuando queremos ganar más dinero o cuando alguien nos platica un poco de un proyecto y nos hace sentir que vamos a hacernos millonarios en un año. Invertir solamente en lo que entendemos. Invertir solamente en lo que conocemos. Si te platican un proyecto de una criptomoneda y no lo entiendes o te quedan dudas, es mejor no entrarle. Es más, si en general el tema de las criptomonedas te genera dudas, no lo entiendes, pues mejor no participes. No pasa nada. Hay 20 formas de diversificar nuestras inversiones. Hay 20 formas de invertir o más que están reguladas, que son, eh, digamos, eh, seguras, no en términos de ganancias. Recuerden, no hay inversión financiera garantizada, pero seguras en términos de que no te van a robar tu dinero. Entonces, ni siquiera es necesario a fuerza centrarle al tema de las criptomonedas. Si no lo entendemos, no participemos, ¿ok? Eh, siguiente recomendación, tomarse su tiempo. Los estafadores normalmente quieren sacar el dinero rápido. Y si ustedes eh, tienen duda de una plataforma y se dan su tiempo y esperan, en una de esas hasta desaparece antes de que metan su dinero o se dan cuenta de que las cosas no están bien. Cuando les dicen, oye, es que para darte este regalo tienes que invertir en las próximas 36 minutos. Si no se acaba la oportunidad, pues, pues, pues entonces no le entro, porque no puede ser que en 36 minutos tengan que tomar una decisión de este tipo, ok tener cuidado con los anuncios en redes sociales, siguiente tema fundamental, recuerden que aun cuando las redes sociales, las empresas Facebook, Meta, Instagram y TikTok y todas ellas, hacen un esfuerzo propio por filtrar, por eliminar eh, anuncios y esquemas de fraude, pues a veces se les van o se tardan en darse cuenta, entonces Tengan cuidado con los anuncios en redes sociales, eh, den tiempo, tengan, tengan paciencia antes de tomar la decisión de invertir en un anuncio que hayan visto en redes sociales. Las llamadas en frío, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando, cuando te, alguien te habla por teléfono y contestas y dices, oye, eh, te hablo de eh, no sé qué empresa... Fíjate que tenemos 10 lugares para hacerte millonario. Eh, nada más necesitamos tus datos, tu clave de la tarjeta de crédito, tu, tu clave para entrar a Coinbase, eh, lo que sea. Evidentemente, esto es un fraude. Eso, eso no puede ser. Jamás pueden, y menos cuando es una llamada así que de repente no sabemos ni de dónde llegó, no nos pueden estar pidiendo nuestra información confidencial o nuestras claves. ¿Ok? Eh, si ya lo vamos a hacer, descargar las aplicaciones únicamente desde plataformas oficiales. El App Store de Apple, el, el, la página de Google Play. O sea, no bajar aplicaciones desde páginas directamente, porque tú puedes entrar a una página eh, X de una empresa y te dice, oh, no, baja la aplicación desde aquí, no necesitas ir al mercado de aplicaciones de tu, de tu empresa. Yo recomendaría que no lo hagan así. Por lo menos eh, tengan ese cuidado. Aún así, hay, hay riesgos. Imagínense si lo hacen fuera de las tiendas de aplicaciones. Investigar. Eh, darnos tiempo de leer de preguntar a veces no, no queremos desde hace ratito nuestra mente nos, 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 nos gana o nos engaña o nos hace querer creer y decimos, no oye pues si esto se ve bien la página está bonita, me la recomendó mi primo Pedro, ¿para qué? a qué reviso ya los comentarios en Facebook? ¿no? o digo, o en redes sociales o en, o, en, o en Google a veces con una pequeña investigación de cinco minutos nos damos cuenta de que esto es un fraude entonces hay que investigar, hay que ver si no hay investigaciones de otros gobiernos respecto a estas empresas, etcétera. Darnos el tiempo. Finalmente vamos a invertir nuestro dinero y nuestro dinero es nuestro y vale la pena que lo cuidemos. Eh, por último, la recomendación importante. Esto es un tema de, de percepción personal. Si es demasiado bueno para ser verdad, seguramente no es verdad. Y, y, y lo digo pues con toda responsabilidad eh, a veces nos sentimos desesperados a veces nos sentimos entusiasmados porque un proyecto parece que nos va a resolver la vida nuestra y de nuestras futuras generaciones si estos proyectos nos ofrecen eh, intereses o ganancias fijas seguras en las que nos dicen que nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana no tengan duda amigas, amigos es una estafa, eso no puede ser porque no existe porque si no entonces todo el mundo lo haría y, y, y ahí es donde tenemos la mejor muestra de que es seguramente un fraude, una estafa. Entonces, eh, yo les recomendaría, tomen en cuenta estas recomendaciones, estos puntos de vista. Siempre aquí nos dice Karspers Kars, que al final eh, las recomendaciones también generales. No inviertan dinero que no se puedan dar el lujo de perder. Aún, aún recuerden, aún cuando, la, cuando no sea una estafa, Aun cuando ustedes vayan a comprar Bitcoin en Coinbase o en Bitso, que no es una estafa, las criptomonedas eh, suben y bajan de precio drásticamente todos los días. Así es que aún así puede ser que estés mucho tiempo con, con tu saldo por debajo de los, de los eh, costos más altos. Por ejemplo, Bitcoin. Todos sabemos. Y si no, métanse a CoinMarketCap, como les decía... Eh, en el otro capítulo, vamos a ver si lo podemos hacer aquí rápidamente, cómo este, las criptomonedas suben y bajan de precio. Eh, fíjense cómo, vamos a ver aquí Bitcoin, ¿no? ¿Dónde unta, ¿Dónde Finanzas. Aquí en Yahoo, que es nuestro... Nuestro... Ah, Watchlist, ¿no? Watchlist, aquí está. Vamos a ver. Bitcoin, ¿ok? Y vamos a tratar de ver la gráfica para que se den una idea de cómo. Ahorita aquí dice, ¿no? Vale 21 mil dólares, ¿va? Pero fíjense, híjole, está bien un rete chiquito esto. A ver si se puede hacer. Déjenme ponerlo para que sea se más grande. Estoy, para quienes nos ven en Yahoo. Estamos aquí, dijo eh, digo en Yahoo en, en YouTube, para quienes eh, nos escuchan en. en podcast. Aquí está la gráfica del, del valor histórico de Bitcoin desde que se creó. Aquí estamos más o menos en 2014 y vemos que tenía un precio de ya de 300 dólares, ¿no? Bueno, fal faltaría tal vez, vamos a ver si puede lo máximo. Por aquí nos reporta 2014 unos 300 dólares. Pero lo que les quiero decir es esto. Hace un año, casi un año exactamente, el Bitcoin valía 63 mil dólares Aquí en, estas, en estos picos de la gráfica quienes estén viendo en YouTube. Hace eh, año y medio andaba en 58 mil dólares, ¿verdad? Abril del 21, octubre del 21. Hoy, estamos grabando esto en agosto, de, fines de agosto del 22, vale 21 mil dólares. Y esta es una criptomoneda real, relativamente regulada, o sea, no es una estafa. Fíjense la volatilidad. Si ustedes hubieran comprado... Hace dos años, en septiembre del 20, a 10 mil dólares el Bitcoin, hoy estarían ganando el 100%. Pero si compraron en 50 mil dólares hace seis meses, estarían perdiendo más de la mitad de su inversión. Entonces, amigas, eh, amigos, aun cuando no es fraude, la última reflexión de este tema, tengan conciencia de que las inversiones, sobre todo en criptomonedas, son muy volátiles. Por eso esta recomendación de no invertir el dinero que no podemos perder. ¿Ok? Muy bien, amigas, amigos, les agradecemos su atención. Esta fue la segunda parte del octavo capítulo del eh, podcast de Fintech, cómo identificar y evitar eh, estafas, esquemas de estafa con criptomonedas. Ojo, hay otros capítulos de nuestra series. También sucede esto con acciones y con otro tipo de inversiones, Viene raíces. Entonces, Muchas de estas recomendaciones se aplican en cualquier ámbito de inversiones en el mundo moderno, sobre todo por Internet. Les deseo que tengan buena jornada. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo.